0: Heute geht es in der Folge 84 um das Thema Marketing, was hat Marketing eigentlich mit dem eigenen Auftritt zu tun und wie kann ich eigentlich dafür sorgen, dass ich auch nicht alles alleine machen muss, was das Thema Marketing angeht. Darüber spreche ich heute mit meinem Interviewgast. Ich wünsche dir viel Spaß bei der neuen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Impress Souverän und Selbstbewusst Auftreten. Und ich habe heute mal wieder eine Gästin, wie ich ja immer so gerne sage, also einen weiblichen Gast. Und ich könnte auch sagen Bonjour et Bienvenue, weil diese junge Dame, mit der ich heute spreche, eine Deutsch-Französin ist. Da schlägt mein Herz ja sofort höher, weil ich ja so einen großen frankophilen Anteil in mir habe. Ich weiß aber nicht, wie viele von euch überhaupt Französisch sprechen, deswegen werden wir das Gespräch natürlich natürlich auf deutsch Führen. Ich habe sie kennengelernt ähm, in der Skipreneur Akademie, das ist eine Fortbildung, die ich aktuell mache und äh, die junge Dame und ich haben dort zusammengefunden als Accountability Partner, haben drei Monate lang unsere Aufgaben total gerockt und sie ist eine absolute Expertin. Ich liebe ihren Spruch, der heißt, leave a little sparkle wherever you go, was es damit auf sich hat, wird sie uns gleich erzählen, wir werden darüber sprechen wie man im Team erfolgreich sein kann. Und dann fällt mir sicherlich die ein oder andere Frage noch ein, denn Selbstmarketing hat auch was mit deinem eigenen Auftritt zu tun. Ein herzliches und warmes Welcome, äh, Welcome. Bienvenue. Schön, dass du da bist, liebe Florence Chassareng. Merci beaucoup,
1: liebe Sonja. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Einladung hier in dem Podcast. Ich freue mich riesig, dabei zu sein.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du dabei bist, liebe Florence. Wir ähm, haben uns ja jetzt eigentlich erst seit ein paar Monaten kennengelernt, aber irgendwie so viel Austausch gehabt, dass wir uns mittlerweile ziemlich gut kennen auf der einen oder anderen Ebene. Das freut mich immer sehr. Und ähm, ich steige da gleich mal ein. Dein Herzensthema ist Marketing. Wie bist du dazu gekommen, dass du dich so für Marketing begeisterst?
1: Also es war tatsächlich in der Unizeit als ich meine, meine Leidenschaft für das Marketing entdeckt habe. Ich saß in einer Vorlesung, mhm. äh, wo es wirklich um die Grundlagen im Marketing ging und es hat mich einfach von Anfang an fasziniert. Und ähm, genau, ich habe das dann einfach im Studium weiterverfolgt, erst als Nebenfach und dann im Master als, äh, als Hauptfach. Den Masterabschluss habe ich in Aix-en-Provence dann gemacht mhm. und seitdem bin ich auch in, in Frankreich geblieben, ich war dann Angestellte in einer Agentur, in einer Marketingagentur und habe dort Projekte koordiniert zwischen Deutschland und Frankreich. Mhm. Und anschließend war ich fünf weitere Jahre in einem internationalen Unternehmen tätig und habe dort die Marketingabteilung aufgebaut. Und nach äh, zehn Jahren als Angestellte kam dann einfach zwischendurch immer wieder der Gedanke so, hm, das kann nicht alles sein. Ähm, und auch mein Freiheitsdrang kam immer wieder durch und der entscheidende Moment war dann tatsächlich, als ich eines Morgens dann meine, also am ersten Morgen eigentlich, meine kleine Tochter in die, in die Kinderbetreuung gegeben habe, in die Arbeit gekommen bin. Und ähm, das war für mich ein sehr besonderer Moment mhm. und auch kein leichter, aber in der Firma war das einfach ganz normal. Der e business es ging einfach weiter. Und mir ist dann einfach klar geworden, dass äh, das für mich nicht mehr im Verhältnis steht und nicht mehr für mich im richtigen Gleichgewicht. Und ab dem Zeitpunkt habe ich dann angefangen, mich für die Selbstständigkeit zu interessieren und habe dann hier eben alle
0: Schritte in die Wege geleitet. Und jetzt muss ich einmal kurz nachfragen. Du hast ja eben schon gesagt, du lebst ja auch nach wie vor in Frankreich. Ähm, in Frankreich ist es ja, glaube ich, auch so, dass die Kinder sehr früh in die Kita kommen, oder? Das ist so. Man,
1: man kann das natürlich selbst äh, nach wie vor entscheiden. Okay. Mhm. Der Mutterschutz geht zweieinhalb Monate nach der Geburt,
0: mhm.
1: also der normale Mutterschutz, mhm. ähm, es sei denn, es war irgendwas anderes oder Zwillinge oder so. Mhm. Und äh, man kann natürlich darüber hinaus auch einen unbezahlten Elternurlaub nehmen, mhm. aber der ist dann eben, wie gesagt, unbezahlt. Was. Oder es gibt eine kleine Unterstützung eben vom Staat, aber es ist auch tatsächlich gerne gesehen, dass die Frauen recht schnell wieder normal mit 100 Prozent in die Arbeit einsteigen. Ich habe das anders gemacht. Ich habe meinen Mutterschutz verlängert und ich bin dann mit 60 Prozent wieder eingestiegen, als meine mhm. Tochter sechs Monate alt war. Mhm. Und trotzdem war es ziemlich hart zwischendurch, einfach also ein so kleines Kind abzugeben. Ähm, und dennoch habe ich das tatsächlich selbst für mich entschieden, weil nach sechs Monaten zu Hause mit Babybrei und mit Windeln wechseln, habe ich einfach gemerkt, dass mir was fehlt und dass ich auch wieder ähm, ja, den Austausch mit Erwachsenen brauche und mein Gehirn anders benutzen möchte.
0: Ja, das verstehe ich gut. Es ist, ähm, da, da wollen wir jetzt gar nicht zu tief drauf einsteigen, weil das natürlich ein Thema für sich ist. Aber ich finde es mega spannend, weil das wirklich von Land zu Land ja auch unterschiedlich ist. Und wir waren mit unserer Tochter in Amerika, als die eins wurde, in, in der Elternzeit quasi vier Wochen. Und ähm, da haben wir auch eine Mutter mit so einem Mini-Baby getroffen. Und die hat uns dann erstmal erzählt, wie das in Amerika läuft. Da ist nämlich auch nichts mit, äh, ich bleibe mal ein Jahr zu Hause. Also sind wir in Deutschland wirklich schon sehr gut aufgestellt. Ähm, und ich hatte das Glück, dadurch, dass ich schon selbstständig war, ich habe dann immer mal tageweise gearbeitet. Ne? Aber das ist natürlich jetzt auch ein anderes Thema. Ähm, aber das hat ja auch was mit der eigenen inneren Haltung zu tun. Und ich bin ja immer jemand, der viel über die innere Haltung mit den Menschen arbeite. ähm, arbeitet. Was bedeutet innere Haltung für dich im Zusammenhang mit Marketing? Also mit Selbstmarketing muss man in dem Fall ja fast sagen.
1: Ja, absolut. Ähm, also die innere Haltung, das geht für mich auch so mit einher mit dem, mit dem ganzen Thema Selbstführung.
0: Mhm.
1: Weil wenn ich mir darüber im Klaren bin, wer ich bin, wer meine Werte sind, weshalb ich überhaupt losgehe mit meinem Business, ja, was mhm. ich damit erreichen möchte, was mich so zutiefst im Inneren motiviert, dann ist mein Marketingauftritt natürlich ein vollkommen anderer dann ist er wirklich ganz individuell. Es ermöglicht mir, dass ich mich dann auch wirklich merkwürdig positionieren kann. Mhm. Und es überzeugt Menschen ganz anders weil sie einfach merken, das ist nicht etwas auswendig Gelerntes, das ist nichts von einer, einer PR-Agentur oder einer Marketing-Agentur ausgedachter Slogan, sondern das ist wirklich, das, also das steht wirklich im starken Zusammenhang mit der Person selbst. Das mhm. ist ja auch etwas, was im ganzen Thema Personal Branding sehr stark ähm, im Fokus steht, dass man wirklich sich als Person gut kennt, seine Werte klar definiert hat und dann auch damit nach draußen gehen kann und wirklich ähm, bei anderen Menschen
0: dafür in Erinnerung bleiben kann. Jetzt, äh, da muss ich kurz einhaken, weil jetzt hast du natürlich vom Business gesprochen, was ja klar ist. Also wir sind ja beide sozusagen Unternehmerinnen und wir bewegen uns natürlich auch viel, besonders im Bereich Online-Marketing, wo wir ja auch unsere Fortbildung quasi machen, bewegen wir uns ja auch im Bereich ähm, Unternehmertum. Aber gibt es auch selbstmarketing ich weiß, es nicht abgesprochen jetzt auch, aber die Frage, die drängt sich mir auf. Gibt es auch Selbstmarketing in deiner Wahrnehmung für Menschen, die in Unternehmen arbeiten? Selbstverständlich. Das ist, ähm, das ist für mich ganz klar.
1: Äh, Marke bedeutet ja letztendlich den Eindruck, den wir bei jemand anderem hinterlassen. Genau. Und ob das jetzt mhm. unser Chef ist, der den Job, uns den Job gibt oder ein Arbeitskollege, mit dem wir vielleicht zusammenarbeiten, habe ich es letztendlich immer in der Hand, welchen Eindruck ich hinterlasse. Man muss es nicht dem Zufall überlassen. Ja? Man, man kann das Ganze auch wirklich ähm, in die Hand nehmen, man kann es steuern und man kann das wirklich so aufbauen und sich dann wirklich ähm, so präsentieren, wie man möchte, dass es beim Gegenüber auch ankommt.
0: Ja, ich finde das total wichtig, weil ähm, es gibt ja das sogenannte Employer Branding, wo quasi das Unternehmen ja was tut, um auch bei den Mitarbeitern interessant zu sein. Aber was ich immer wieder feststelle, ist auch, wenn ich in Unternehmen gehe, weil da bin ich genau der gleichen Meinung wie du, da gibt es ja auch so Marke Ich und sowas, dass sich die Mitarbeiter auch dessen bewusst werden dürfen, was wollen sie denn ausstrahlen und wie so wollen sie wirken? Und deswegen habe ich dich das eben auch so gefragt, weil das ist ja eine Art Selbstmarketing, das ich dann mache. Und wenn ich weiterkommen will in einem Unternehmen zum Beispiel und die Karriereleiter aufsteigen möchte, dann brauche ich ja auch eine Selbstwahrnehmung, eine Selbstreflexion und muss mich ja auf eine gewisse Art und Weise auch vermarkten. Und du hast es eben schon gesagt, es geht immer um die Authentizität dabei. Ne? Die Leute sollen sich natürlich nicht, nicht verstellen, wenn sie das tun. Natürlich, das ist,
1: das ist ganz klar und ähm, es ist auch gar nicht so schwierig, sich, ähm, sich selbst in einer positiven, in einer authentischen Art und Weise zu vermarkten. Wichtig ist einfach, dass uns bewusst wird, was uns ausmacht und wo wir hinwollen. Wenn uns das klar ist, dann können wir sozusagen zwischen der aktuellen Ausgangslage und unserem Ziel, mhm. wir einfach ein paar Schritte definieren, die uns helfen werden, dorthin zu kommen. Also ich habe als Beispiel, also ich war natürlich immer die, die Deutsche in den französischen Unternehmen mhm. und ich mhm. habe natürlich immer alle deutschen und in, internationalen Projekte bekommen, weil dadurch, dass wir Deutschen relativ gut Englisch sprechen können im Vergleich zu unseren das stimmt. lieben Franzosen, Franzosen. <lacht> Ja, das stimmt. Genau, habe ich immer alle internationalen Projekte bekommen und habe damit auch nicht hinterm Berg gehalten, weil es waren die Projekte, die mir auch am meisten Spaß gemacht haben. Ähm, eins der Fächer, die ich studiert habe, war auch Ethnologie und dieses Interkulturelle hat mich immer besonders angezogen. Deswegen war es mir auch immer wichtig, mich in dieser Rolle zu festigen von der Zweisprachigkeit, von der doppelten Staatsbürgerschaft, von, dem, von der internationalen Erfahrung, die ich habe. Mhm. Und ähm, so hat jeder und jede bestimmte Merkmale. Für uns selbst sind sie, sind sie, uns sind sie völlig klar, mhm. für uns sind sie völlig selbstverständlich,
0: aber in der Fremdwahrnehmung sind sie es nicht immer. Da und muss ich kurz einhaken, Florence. Entschuldige, wenn ich dich da unterbreche. Ich glaube ja nicht, dass das jedem wirklich klar ist. Also du und ich, wir haben uns schon viel damit auseinandergesetzt. Wir sind natürlich auch viel mit Menschen zusammen, die viel Persönlichkeitsbildung machen. Aber wenn jetzt da draußen jemand zuhört, egal ob Angestellt oder oder Freiberufler oder Unternehmerin, ähm, und sagt, na ja, so richtig weiß ich das nicht. Wie kann der oder die das herausfinden? Hast du da einen Tipp ja, also es gibt natürlich äh,
1: die Möglichkeit, Persönlichkeitstests Tests zu machen. Mhm. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere, die ich immer sehr interessant finde, ist, fünf Menschen in unserem Umfeld zu fragen und in fünf Stichworten zu beschreiben.
0: Mhm. Und
1: mhm. was da rauskommt, ist dann auch immer ganz spannend. Und oft lassen sich die Dinge auch, ähm, also überschneiden sich die Dinge. Mhm. Und die, die Menschen nehmen. Ähm, also viele Menschen nehmen von uns ähnliche Dinge wahr mhm. oder verbinden uns mit bestimmten Themen. Und das sind meistens wiederkehrende Themen. Mhm. Und genau, das, das gibt dann eben Aufschluss darauf, ähm, was, was mich besonders ausmacht. Mhm. Natürlich kann ich auch in der Selbstwahrnehmung das nochmal noch mal, ja, in die Tiefe gehen. Dafür gibt es verschiedene Techniken entweder, beim Spaziergehen darüber nachdenken, mit einem äh, genau Journal äh, darin schreiben und so dem mehr auf die Schliche kommen. Mhm. Natürlich auch im Gespräch. Ja. Mhm. Es, gibt, es gibt sehr gute Menschen, Coaches, Mentoren, die einem da die richtigen Fragen stellen, sodass man da wirklich dahin kommt. Und wenn man das dann bewusst hat, dann kann man sich überlegen, okay, und wie kann ich das jetzt ähm, noch verstärken?
0: Mhm.
1: Ja, also wenn ich zum Beispiel jemand bin, der wirklich für das Thema Sichtbarkeit steht mhm. und auch ähm, ein Mensch bin, der sich gerne zeigt, ein Mensch, der gerne auf der Bühne steht, dann kann das zum Beispiel ein Accessoire sein in einer ausgefallenen Farbe mhm. oder das kann zum Beispiel ein bestimmter Kleidungsstil sein oder besonders originelle Strumpfhosen beispielsweise. Mhm die immer wiederkehren und die dann okay. wirklich so ein kleines Erkennungsmerkmal sind, die, die man dann mit, mit der Person wirklich in Verbindung
0: setzt. Bei mir sind das, glaube ich, mittlerweile die Lederhosen, die ich also <lacht> Sieht man online immer nicht so und im Podcast auch nicht, aber äh, das etabliert sich gerade immer mehr, weil ich mich da einfach auch Hupsala, ähm, einfach auch in der Lederhosenoptik ähm, wirklich wohl mhm. fühle. Ähm, sehr spannend und da hast du total recht. Also Und das dann eben abzugleichen mit der Fremdwahrnehmung, was kommt da an? Ist das das, was ich ausstrahlen möchte, was da bei den anderen auch ankommt? Ne? Ganz genau. Wie ist es, wie bist du auf deinen Slogan gekommen Leave a sparkle wherever you go? Ähm, das war tatsächlich
1: einmal in einem Moment, wo ich äh, nach einem Zitat gesucht habe, für mein, mein Instagram-Account. Mhm. Also das, das, diesen Spruch habe ich nicht selbst erfunden, aber ich fand ihn unheimlich ansprechend und sehr aussagekräftig. Mhm. Denn letztendlich geht es ja im Leben darum, egal in welcher Rolle wir sind, ähm, bei den Menschen, äh, mit denen wir zu tun haben, oder an den Orten, wo wir sind, etwas Positives, etwas Schönes zu bewirken. Und sei es nur, mhm. was ganz Kleines. Ja? Mhm. Also für mich ist das zum Beispiel auch, am Strand spazieren zu gehen und ein bisschen Müll aufzusammeln. Mhm. Oder ähm, wenn ich eine Freundin getroffen habe, dass sie danach mit einem Lächeln nach Hause geht, dass, wir, mhm. dass sie einen schönen Moment hatte. Aber natürlich auch im Business. Ja? Also wenn Menschen mit mir zu tun haben, ist es mir wichtig, dass sie dann etwas mitnehmen konnten und ein,
0: ähm, ja, ein bisschen mehr Sparkle im Gesicht haben. Mhm. Genau. Jetzt hast du ja auch noch auf deiner Homepage stehen, ähm, das ist ja auch dein Motto sozusagen, gemeinsam bringen wir das Business zum Strahlen. Ähm, wir haben eben schon über die Angestellten gesprochen, aber du bist natürlich hauptsächlich mit Unternehmerinnen, Unternehmern, Solopreneuren, Freiberuflern, wie man das auch nennen möchte. Da gibt es ja auch vielfältige Bezeichnungen unterwegs. Was machst du mit denen, um ihr Unternehmen zum Strahlen zu bringen?
1: Genau, also es gibt natürlich ähm, viele Möglichkeiten, ein, ein Unternehmen zum Strahlen zu bringen. Und meine, also mein Weg, den ich gewählt habe, ist wirklich die Marketingstrategie. Mhm. Und Marketingstrategie ist, bedeutet für mich, ist wirklich die Basis, ist die Grundlage äh, vom Business, weil wir in dieser Strategie definieren, wie wir nach draußen gehen. Mhm. Wie wir bekannt werden, über welche Kanäle, wie wir uns positionieren und welche Menschen wir ansprechen möchten. Und wenn diese Grundlage steht, können wir weitere Schritte gehen. Mhm. Und Strategie bedeutet wirklich, für mich, also das ist, ähm, mit, mit dem Wort wird oft etwas sehr Komplexes verbunden.
0: Mhm.
1: Letztendlich bedeutet Strategie für mich, ich habe eine Ausgangslage, ich habe ein Ziel oder ich habe eine Vision vor Augen und was
0: sind die Schritte, die ich gehen muss, um das zu erreichen? Das ist für mich eine Strategie. Und es ist total wichtig, dass du es sagst, weil genau wie du es sagst, so eine Marketingstrategie, das ist, das hört sich immer riesig an, dabei ist es, sind es eigentlich nur ein paar Schritte, aber dadurch, dass das denkt, ich glaube, das geht vielen so, dass sie denken, um Gottes Willen, was muss ich denn da alles machen? Und du hast eben schon das Wort Ziel genannt. Ich sag ja immer, wenn es um den Vortrag geht, guck bitte, wer dein Zielpublikum ist, auch wenn du den gleichen Vortrag hältst, ne? also wenn dein Vortrag zum Beispiel zum Thema Change ist, ist es ein Unterschied, ähm, ob du Veränderungen bei Jugendlichen, die in der Schule, bei denen die Veränderung des äh, des Abschlusses des Schulabschlusses ansteht, ob du mit denen sprichst oder ob du eben mit ähm, Führungskräften, die gerade eine Unternehmungsveränderung anstehen haben oder durch Corona eine große Veränderung hatten, sprichst? Das heißt, ich rede immer über das Zielpublikum, auf das die Leute sich einstellen müssen, wie benennst du das? Was machen die Leute da im Marketing? Wie kann man das adaptieren quasi? Also
1: bei mir heißt es Zielgruppe, ja. <lacht> was, was letztendlich sehr, sehr ähnlich ist. Genau. Und hier arbeite ich mit der Methode vom Kundenavatar oder auch etwas blumiger Wunschkunde genannt. Mhm. Und letztendlich ist die Zielgruppe ist eine, 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 ich sage mal, eine große Menge an Menschen. Mhm. Und der Wunschkunde oder die Wunschkundin ist ein Repräsentant davon mhm. und ist die Person, mit der wir im idealen Fall am liebsten den ganzen Tag arbeiten möchten. Also wirklich so nach dem Motto: wünsch dir was.
0: Genau, aber jetzt wünsche ich mir den Kunden ne, und sage: oh, Am liebsten äh, möchte ich mit XY Karl-Heinz Ströter zusammenarbeiten, der ist Marketingchef, bla 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 bla. Jetzt wünsche ich mir den ja, aber wie, wie gehe ich denn dann damit um? Was muss ich denn dann machen, um, um den auch wirklich zu erhalten, er, erreichen, den Karl-Heinz? Karl-Heinz ist echt, ja, ein spannender Name. Schön, aber, schönes Beispiel. Ja,
1: ähm, ja also ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil oft ist ja, äh, also wenn ich mit Leuten spreche, sagen sie mir, ja, ich habe meine Zielgruppe ja definiert. Das sind äh, Frauen in Deutschland zwischen 35 und 45 das ist aber für mich keine Wunschkundenbeschreibung. Und das mhm. ist, ähm, so hat man Marketing, ich sag mal, in den 90er-Jahren gemacht. Das hat sich wirklich stark weiterentwickelt, vor allem mit dem ganzen Online-Business, was es da heute gibt. Mhm. Also, wie gehe ich da genau vor? Ähm, wenn ich so ein Wunschkundenprofil erstelle, dann fülle ich natürlich erstmal so einen Steckbrief aus. Ja? Und wie gesagt, wir sind hier, in einer kleinen Aufgabe, wo es darum geht, die Idealkundin zu beschreiben oder den Idealkunden.
0: Mhm. Ja,
1: wenn, jetzt, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, die Person heißt Karl-Heinz und ist 45, bedeutet das nicht, dass ich äh, einen, einen Martin, der 47 ist, ablehnen muss. Ne? Das bedeutet mhm. das auf keinen Fall.
0: Das wäre auch ein Ding, wenn ich jetzt alle Karl-Heinz in Deutschland suchen müsste, die 45 sind. <lacht> das stimmt.
1: Genau, und in, also wir setzen uns gemeinsam hin mit, mit äh, der Person, mit der ich arbeite, und wir schauen uns, nachdem wir den Steckbrief definiert haben, das heißt, wie heißt die Person, wie alt ist sie, wo wohnt sie, was macht sie beruflich, wie ist ihre familiäre Situation? Ja, schauen wir also gehen wir wirklich so ein bisschen ins Psychologische. Mhm. Wir schauen, was inspiriert diese Person, mhm. wo holt sie sich ihre Inspiration, was für eine Art der Kommunikation bevorzugt sie? Also welche Art zum Beispiel zu sprechen, ähm,
0: wird sie gerne geduzt, wird sie gerne gesiezt? Aber das ähm, wünsche ich mir noch die ganze Zeit. Es ist immer noch, das wünsche ich mir, dass Karl-Heinz so tickt. Genau, das ist mhm. meine Vorstellung mhm. von, von der Person. Mhm. Was für Werte hat diese Person? Ja?
1: Ist sie im Naturschutz aktiv? Ähm, ist sie vegan? Ähm, reist sie gerne, ist ihr ähm, digitales Nomadentum wichtig, etc. Mhm. Und dann schaue ich an, was für Herausforderungen hat sie? ja Wo hat sie mhm. wirklich Schwierigkeiten, wobei ich ihr natürlich helfen kann. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass nicht jedes Business ähm, eine, ein, ein Problem löst oder eine Herausforderung löst, wie zum Beispiel Chanel-Handtaschen. Mhm. Ja? Löst jetzt in dem Sinne nicht Wirklich große es gibt Frauen, Probleme.
0: die würden sagen, das löst also meine nicht. Ne? ich brauche keine Chanel Handtasche, aber es gibt Frauen, die sagen, das löst alle meine Probleme. Dann hat sie aber, glaube ich, andere Probleme. Ja, mhm.
1: steh, was auf du jeden meinst. Fall. Das ist ein anderer Aspekt. Da schaue ich eben, was für ein ähm, Traumleben wünscht sich diese Person. Mhm. Ähm, was ist ihr wichtig? Ja, also möchte sie als äh, eine, eine wohlhabende, als eine modische Person wahrgenommen werden? Da habe ich dann natürlich mit meiner chanel Handtasche die richtige Antwort mhm. dafür. Ja? Da, da, da bediene ich dieses Bedürfnis. Und dann kann ich auch jetzt im Zuge von Online-Marketing schauen, ähm, wie entsteht der erste Kontakt mit dieser Person. Also geht diese Person, nutzt sie Google, nutzt, mhm. also geht sie, äh, liest sie viel Zeitung, fragt sie ihre Freunde im Umfeld, äh, geht sie in ein Yoga-Studio und nimmt dort Flyer mit. Und so weiter. Und das gibt mir dann Aufschluss darauf, wie ich diese Person kontaktieren kann und mit ihr in Austausch treten kann. Das ist dann die Theorie sozusagen. Ja? Mhm. Und das wird mir Aufschluss darauf geben, wie ich mit ihr spreche,
0: welche Themen für sie relevant sind und auf welchen Marketingkanälen ich sie erreichen kann. Genau, und das ähm, ziehe ich ja quasi, zäume ich das Pferd ja quasi von hinten auf. ne Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Vortrag oder eine Präsentation halte, dann muss ich gucken, an wen wende ich mich. Aber ich muss ja vorher erstmal mal an den Vortrag oder die Präsentation kommen. Das heißt gucken, wen spreche ich an, damit ich dort tätig werden kann. Ähm, du hast eben noch was ganz Wichtiges gesagt. Karl-Heinz darf auch Martin werden. Was ist jetzt, wenn ich... Ähm, wenn ich unterschiedliche Bereiche habe, in denen ich tätig bin, darf ich da unterschiedliche Avatare haben? Und ist es nicht unglaublich viel Arbeit, dann all mein äh, Marketing drauf auszurichten? Weil wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, ähm, und ich arbeite ja eben auch nicht alleine, ich habe ja mittlerweile auch ähm, drei Damen, die regelmäßig mich unterstützen bei den Tätigkeiten, die ich da so tue, immer nur stundenweise, aber ähm, die sind da aktiv für mich. Das ist ja unglaublich viel Arbeit, das erstmal zu analysieren. Und wenn ich dann, ich bin ja so jemand, der auch manchmal ein bisschen redet bei so Lives oder so, wie mir die Schnauze gewachsen ist, dann muss ich mich ja ganz anders orientieren. Bin ich dann noch authentisch damit? Ich weiß, das waren wieder viele Fragen in einer, aber... Ich frage dich das also, nochmal. Das vergessen.
1: Nein, nochmal, also an den Anfang von deiner Frage zurück, zum, wo du gesagt hast, dann träume ich ja das Pferd von hinten auf. Mhm. Natürlich haben wir eine Ausgangslage mit dem, was wir anbieten. Das ist ja ganz klar, entweder etwas, was wir gelernt haben oder was wir studiert haben, oder etwas, was wir besonders gut können.
0: Mhm.
1: Damit mache ich erstmal ein, ich sag mal, ein grobes Angebot. Ja. Und damit gehe ich dann raus. Das kann ich natürlich schon von Anfang an so orientieren, dass es eine bestimmte Art von Menschen anspricht, mit denen ich gerne zusammenarbeiten möchte. Mhm. Und dann verfeinert sich das natürlich mit der Zeit. Also ich mache ein erstes Angebot, ich habe ein erstes Zielpublikum, ich mache meinen ersten Auftritt. Ja. Und danach hole ich mir Feedback ein. Mhm. Ich gehe auf die Leute zu, ich frage sie, wie haben sie mich kennengelernt? wieso ist das Thema für sie relevant, was konnten sie für sich mitnehmen und so weiter. Mhm. Und dann kann ich das immer stärker verfeinern
0: mhm.
1: und werde dann wirklich irgendwann Experte oder Expertin in meinem Bereich und werde dann auch so wahrgenommen. Das heißt, mhm. wenn ich dann zum Beispiel ans Thema Vereinbarkeit denke, fällt mir diese Person ein. Ja. Oder wenn ich da dann an das Thema Klaviermusik denke, ja. denke ich an diese Person Beispielsweise Und das ist eben das Ziel mit der Positionierung, mit dem Wunschkundenavatar, dass wir immer stärker als ähm, wirklich als total kompetente Fachperson auf diesem Gebiet äh, wahrgenommen werden.
0: Mhm. Mhm. Jetzt bin ich ja mit meinem Thema relativ breit aufgestellt. Ne? Also ich habe ja... Auftritt, Präsentation, Vorträge, dieses Thema und ich arbeite ja sowohl mit Solopreneuren als auch mit Unternehmen auch gern zusammen und äh, stehe ja selber auch auf der Bühne. Das heißt, ich müsste jetzt quasi mir mehrere Kundenavatare erstellen, oder? Ganz genau. Also ich, ich denke, in deinem Fall reichen zwei,
1: maximal drei Kundenavatare. Mhm. Mehr sollten es auch nicht sein, weil es ist, wie du sagst, es ist dann sehr, sehr viel Arbeit. Aber was bei dir der Fall ist, Sonja, ist, dass du ein Dachthema hast, nämlich den Auftritt.
0: Mhm.
1: Und wenn ich also ans Thema Auftritt denke, Präsentation sprechen, denke ich an dich. Mhm. Auch, das wenn, ist schon mal gut. <lacht> Auch wenn sich das Angebot dann in ähm, verschiedene Sparten unterteilt. Also das ist in meinen Augen kein, kein Hindernis, sondern eher mhm. Bonus. Und du kannst dir natürlich ein Steckenpferd aussuchen, über das du kommunizierst, äh, für das du als erstes wahrgenommen wirst. Und das andere ist dann sozusagen Bonus dazu. Das mhm. ist bei mir ganz ähnlich. Ähm, also ich richte mich an UnternehmerInnen, die ihr Marketing professioneller aufziehen möchten und ähm, auch Zeit gewinnen möchten, mhm. aber ich werde auch manchmal von Startups angesprochen, die nach auf den deutschen Markt gehen möchten.
0: Ah ja, auch französische Startups oder genau, oder
1: umgekehrt. Genau, mhm. das ist in der Vergangenheit hatte ich mehr, mehrere solche Aufträge, solche Kunden. Das sind auch Dinge, die ich machen kann. Das ist aber nicht das, ähm, worüber ich am stärksten kommuniziere. Ja,
0: okay. Das, das ist einfach eine
1: Entscheidung, die, die ich getroffen habe. Genau.
0: Und jetzt haben wir ja eben schon festgestellt, es ist ähm, tatsächlich was, was mit viel Arbeit verbunden ist. Und zum Beispiel, ich merke das, meine Kernkompetenz ist zum Beispiel, abgesehen davon, dass es nicht Buchhaltung ist und... Ähm, auch äh, Grafiken sind nicht in meine Stärke ähm, und ich habe mir Unterstützung gesucht oder E-Mail-Marketing zum Beispiel ist auch nicht meine Leibspeise. Ich kann Texte schreiben, aber dieses ganze technische Versenden und so weiter, das ähm, oder meine Homepage, da habe ich mir Unterstützung gesucht. Das heißt, ähm, ich habe mir Stück für Stück ein Team aufgebaut. Es hat aber viel, viel Zeit gekostet und kostet es auch immer noch die richtigen Leute zu finden, zu wissen, für welches Thema sind die gut, dann auch Fehler zu machen ähm, und, und festzustellen, okay, da habe ich zwar viel Geld investiert, aber eigentlich passt das gar nicht mehr zu dem, wie ich es heute brauche. Ähm, und du hast dir da was, was ausgedacht, weil du sagst ja auch gemeinsam, bringen wir das Business zum Strahlen, aber du bist ja quasi auch keine Einzelkämpferin, oder? Nee, ich habe mir auch, genau wie du, Unterstützung gesucht, ähm, auch ich arbeite mit einem Team, ich
1: habe Menschen, die mich unterstützen, in ihren Fachbereichen mhm. und die mir auch sehr, sehr viel abnehmen, damit ich mich wirklich auf meine Kernkompetenz fokussieren kann. Und das, das war schon immer etwas, was sehr präsent in meinem Leben war, weil ich einfach davon überzeugt bin, dass wir gemeinsam weiterkommen mhm. als, äh, als Alleinkämpfer. Und ähm, als als äh, Angestellte in meiner Marketingabteilung, also in der Marketingabteilung war ich Projektleiterin und da habe ich nie was alleine gemacht. Das war immer in einem Team mit einem Entwickler, mit einem Designer oder einer Designerin, mit einer Medienbeauftragten. Ähm, genau, also da gab es äh, je nach Projekt natürlich auch verschiedene ähm, dann Experten, die dazugezogen wurden. Und als ich dann die Marketingabteilung aufgebaut habe, habe ich das natürlich auch nicht alleine gemacht, auch da habe ich mir dann außerhalb des Unternehmens und innerhalb Unterstützung gesucht mhm. und habe einfach immer wieder festgestellt in dieser Erfahrung, natürlich ähm, habe ich manchmal den Eindruck, einen Sprint schneller alleine machen zu können, mhm. aber wenn ich letztendlich den Marathon laufen will und Marketing ist einfach ein Dauerding, ja, dann, dann bin ich da in einem Team viel, viel besser aufgehoben.
0: Das ist total schön, dass du das gerade sagst, weil ich ja gerade auf dem Stuttgarter Wissensforum war von Speakers Excellence und da hat Joey Kelly die eröffnungskeynote gehalten. Das war mega witzig, der war echt super der Typ und der ist ja auch nicht nur als Teil der Kelly-Family weltberühmt geworden, sondern der macht ja mittlerweile auch Marathon, Triathlon, Ultra-Sachen. Und er hat genau das gesagt, was du gesagt hast. Es sieht immer so aus, als ob die Marathonläufer oder die Triathleten das alleine machen, weil die natürlich da auf der Strecke stehen. Aber ohne sein Team würde er das nicht schaffen. Und das fand ich nochmal ein total schönes Bild. Denn das Thema Team, du hast es eben gesagt, du hast auch Menschen, die dich unterstützen. Und das haben viele oft nicht auf der Pfanne, dass das nicht nur das, da macht jemand Werbung für mich und sonst was, sondern manchmal geht es ja schon los bei der Reinigungskraft, die dich zu Hause unterstützt. Bei eben dem Menschen, der deine Webseite macht. Oder zu deinem Team zählt ja streng genommen auch die Kita in meinem mhm. Fall. Ohne die Kita könnte ich meinen Job nicht ausfüllen. Meine Tochter zählt auch irgendwie zu meinem Team, besonders in Zeiten von Corona. Ähm, nein, ich mache keine Kinderarbeit. Also nur, dass das nochmal klargestellt ist hier. Aber das Team ist ja viel mehr. Und jetzt habe ich eben ja schon gesagt, es hat bei mir auch eine ganze Weile gedauert und du hast jetzt was, was du gerade neu an den Start bringst, abgesehen vom digitalen marketing Marketingcafé, was großartig ist, wo man sich ähm, anmelden kann. Das verlinken wir natürlich auch. Du planst gerade was, was ich, als du mir davon erzählt hast, gleich als Mega-Idee abgestempelt habe. Erzähl doch mal ein bisschen darüber, denn ich finde, dass das ist... Ich finde es sehr schade, dass wir uns nicht eher kennengelernt haben und du das nicht schon eher gemacht hast, weil das wirklich ein Shortcut sein kann, auch für sichtbar werden und das souveräne auftreten. Denn so ein Team, Joey Kelly hat es gesagt und du hast es eben auch nochmal gesagt, kann ja erst dafür sorgen, dass ich so nach außen auftrete, dass ich da auch sehr erfolgreich werde. Alleine schaffe ich das oft nicht. Was hast du dir da überlegt? Also ich werde tatsächlich einen vierwöchigen Live-Gruppenkurs
1: anbieten, wo es eben genau darum geht, Marketing als Teampreneur und nicht mehr als Solopreneur mhm. aufzuziehen. Ähm, es ist einfach so, dass wir sehr, sehr oft denken, Mensch, ich muss das alleine schaffen. Und wir sehen ja auch gerade in Zeiten von Personal Branding, wo mhm. andere Leute ihr Gesicht als Marke haben, mhm. haben wir oft den Trugschluss, die schafft das ja auch irgendwie alleine. Der kriegt das ja, ja auch mhm. auf die Kette. Aber es ist mhm. wirklich ein Trugschluss. Ja? Mhm. Alle erfolgreichen Menschen haben ein Team hinter sich. Und genau dabei möchte ich unterstützen. Und in den vier Wochen schauen wir uns eben zuerst an, was wir für ein Mindset, was für ein, wir für eine Einstellung brauchen, um wirklich auch ein bisschen in die Führung gehen zu können.
0: Mhm. Von das einem ist richtig. Team.
1: Ja? Ähm, dass wir Hilfe annehmen können. Und dass wir uns auch so die richtigen Leute finden. Im zweiten Modul, in der zweiten Woche, wird es darum gehen, dass wir den Marketingplan für 2022 entwerfen werden. Super. Schauen, was gehört da rein? Was kann ich weglassen? Was möchte ich neu dazu holen? Und wenn wir das klar haben, wissen wir auch, was wir abgeben können.
0: Mhm.
1: Im dritten ähm, Modul wird es um das Thema Tools und Technik gehen und auch Checklisten, also welche, welche Tools brauche ich, äh, um gut mit meinem Team zu kommunizieren, damit wir alle den gleichen Wissensstand haben, ähm, wer kann auf was zugreifen, welche Dinge muss ich abhaken für eine oder welche Schritte muss ich durchlaufen für eine Webseite, die zu mir passt, für einen Lounge, der gut funktioniert, für ein, eine Social-Media-Strategie. Und im letzten Schritt wird es dann darum gehen, wirklich sich die Person ins Boot zu holen, die zu mir passt. Also zum Beispiel ähm, brauche ich vielleicht, wenn ich eine sehr kreative und ähm, intuitive Person bin, vielleicht brauche ich jemanden, der so sehr strukturiert ist und sehr äh, bodenständig. Und genau das werden wir identifizieren. Und auch, was mache ich, wenn es mal ein bisschen schwierig wird zwischenmenschlich. Ja? Weil das passiert in jedem Team dass die Person mal das macht, ob es jetzt die virtuelle Assistenz ist oder der Webdesigner, was mir eigentlich nicht, also nicht gefällt, ja, was eigentlich nicht zu dem passt, was ich eigentlich gerne machen wollte oder was ich mir vorgestellt habe. Und da schauen wir einfach, wie können wir kommunizieren, dass es konstruktiv ist und dass wir nachher alle zu dem Ergebnis kommen, was wir uns alle vorgestellt haben. Und genau darum wird es gehen. Es wird ähm, Workshops geben, vier Workshops. Es wird vier Q&A-Sessions geben, wo ich jeweils eine Gastexpertin zu dem Thema eingeladen habe. Super.
0: Und ähm, genau, das ist... Äh, das Und ich finde es total super, weil ähm, wir haben da ja auch im Vorfeld drüber gesprochen. Wie gesagt, als du mir von der Idee erzählt hast, habe ich sofort gesagt, finde ich super. Weil ich glaube, viele von uns, so ging es mir zumindest auch jahrelang, wissen oft gar nicht, dass sie a schon ein Team um sich herum haben, weil sie es noch nicht als das bezeichnet haben. Mir ist es wirklich irgendwann wie Schuppen von den Augen gefallen. Ah ja, warte mal, ich habe einen Grafiker, mit dem ich regelmäßig arbeite. Ich arbeite halt hauptsächlich mit Freelancern, weil die aber auch Freelancer sein wollen. Das sei noch mal ganz bewusst gesagt an dieser Stelle. Es heißt auch nicht, dass du unbedingt sofort jemanden einstellen musst, sondern du kannst ja, es gibt einfach viele VAs, also virtuelle Assistenten auf dem Markt. Ich bin da immer dafür, guckt drauf, dass die auch ordentlich bezahlt werden. Und das, finde ich, ist auch noch ein ganz wichtiger Aspekt aus meiner Erfahrung. Beziehungsweise es gibt eine Kollegin, die hat mal gesagt, alles, was weniger als 30 Euro kostet, gib ab, weil deine Arbeitskraft wertvoller ist. Und das sich noch mal vor Augen zu halten, bei mir hat's ewig gedauert, bis ich gesagt habe, oh Gott, ja, was gebe ich denn jetzt ab, abgesehen von Buchhaltung und solchen Sachen. Und mittlerweile bin ich froh über alles, was ich abgeben kann. Sich dann aber auch bewusst zu machen, ja, das kostet Geld, aber ich kann mich besser auf meine Kernkompetenz ähm, konzentrieren. Und deswegen finde ich das super, dass du das jetzt machst, weil das eine Art von Marketing und Selbstmarketing ist, eine Art von authentisch und selbstbewusst auftreten. Ich schaffe es, Dinge abzugeben und mich auf meine Kernkompetenz zu konzentrieren. Und die anderen helfen mir, mein Business gemeinsam mit mir zum Strahlen zu bringen. Und das finde ich super. Absolut. Das
1: hast du nochmal sehr, sehr schön zusammengefasst. Und ich finde es wirklich auch schön zu sehen, dass alle davon profitieren. Ja, absolut. Meine Kunden profitieren davon. Ja. Ich profitiere davon. Die Personen, mit denen ich zusammenarbeite, die profitieren davon, weil sie mit dem Geld, den, das ich ihnen gebe, können sie auch wieder etwas kaufen, etwas investieren. Meine Familie profitiert davon, weil ich dann ja. ausgeruhter bin vielleicht und ausgeschlafener, weil ich nicht bis drei Uhr nachts an der Webseite rumgedoktert habe. Und meine Kunden profitieren davon, weil ich einfach mich auf sie fokussieren kann und Vielleicht die Gespräche oder die Auftritte richtig gut ähm, vorbereiten kann und eben nicht gerade dabei, dabei bin, noch irgendwie die
0: Newsletter-Technik zu verstehen. Ja, und ähm, eine letzte Sache fällt mir gerade noch ein. Du hast gesagt, im Modul 3 geht es um das Thema Tools. Das ist total wichtig und das finde ich mega, dass du da einen Shortcut gibst, weil da bin ich auch immer noch am gucken mit meinem Team, wie sind die besten Tools, da kann man viel ausprobieren. Es gibt eine Fülle mittlerweile an Projekttools auf dem Markt. Und wenn da einem jemand so einen Shortcut gibt und sagt, hier, das sind meine Erfahrungen, damit habe ich gute Erfahrungen, dann ist es einfach Gold wert. Also, wir verlinken natürlich deinen äh, Kurs. Sag noch mal eben, wie er heißt, Florence, Marketing als Teampreneur. Und wann geht's los? Es geht am 16. November
1: los, um mhm. 10 Uhr, das ist dienstags. Und alle Live-Sessions sind immer in, also in den vier folgenden Wochen äh, am Dienstag und die Q&A-Sessions sind immer freitags um 10 Uhr. Super.
0: Also wir verlinken das natürlich. Liebe Florence, die Zeit ist gerast. Ähm, gibt es noch irgendetwas, was du meinen Zuhörerinnen und Zuhörern am Ende mit auf den Weg geben möchtest? Ich denke,
1: ähm, was, ja, was mir wirklich wichtig ist, ist, ähm, ist dieses Thema Sparkle. Ja? Ja. Wenn wir wirklich dieses, ähm, diesen, diesen inneren Funken in uns haben und den auch rüberbringen können, ist das so ein, ein, ein Wert für, die, für, die, für unser Umfeld, für die Menschen, die uns umgeben, ob jetzt virtuell oder, oder analog. Und Leider sind wir in der, in der Schule wirklich darauf ähm, ja, so erzogen worden, dass wir überall gut sein müssen. Mhm. Also in allen Schulfächern sollten wir idealerweise gut sein. Aber als Unternehmer oder Unternehmerin ist das leider nicht mehr der Fall. Also mhm. es, ist, es ist leider nicht ähm, besonders hilfreich, wenn wir in allem gut sind. Das ist ja auch selten der Fall. Ja? Mhm. Also ich kenne wenig Menschen, die... Ähm, tolles Design hinkriegen und gleichzeitig ihre Buchhaltung wie nichts rocken. Äh, das ist ja jedem sein Fachgebiet. Und wenn wir uns wirklich auf uns das fokussieren können, dann können wir einfach auch unser Strahlen noch, noch verstärken und so einfach ganz viel bewerten.
0: Das ist total wichtig und ich sage ja auch immer, begeistere dich selbst, dann begeisterst du dein Publikum und ich kann dir sagen, meine Steuerberaterin ist, äh, glaube ich, nicht begeistert, wenn ich versuche, meine Buchhaltung alleine zu machen und das Finanzamt <lacht> schon gar nicht und das, obwohl ich BWL studiert habe. Ähm, ich habe heute Morgen witzigerweise darüber nachgedacht. Ich habe gerade so ein Buch gelesen und da ging es um Kontrolle und so weiter und ich bin in Controlling, ich war immer gut in der Schule, im Studium, überall Controlling nicht. Controlling und Kostenleistungsrechnung waren die Hassfächer. Und ich weiß warum, weil Kontrolle natürlich immer so ein Thema ist. Heute Morgen fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Das ist was, das gebe ich auch gern ab. Also ich kontrolliere auch gerne gewisse Dinge, aber ja. Das war nochmal mein Wort zum Sonntag. Begeistere dich selbst, dann begeisterst du dein Publikum oder deine Zuschauer. Und das machst du am besten im Team, wenn du feststellst, wie könnt ihr gemeinsam dein Business zum Strahlen zu bringen. Florence ist da die absolut richtige Ansprechpartnerin. Der Podcast kommt auch raus, bevor es losgeht. Also wenn du zuhörst, melde dich auf jeden Fall an. Denn ich glaube, du kannst da ganz viel zum Thema Teamarbeit mitnehmen aus diesem Workshop. Liebe Florence, es war mir ein Inneres Blumenpflücken heißt das ja so schön. Danke, dass du heute hier dabei warst. Vielen Dank für die, ich habe ja sogar auch noch quasi ein bisschen Beratung bekommen zum Thema Kundenavatar. Wir bleiben sowieso in Kontakt und wenn du Florence folgen möchtest, dann folge ihr auf jeden Fall auf Instagram. Da ist sie sehr aktiv. Und guck mal, wo sie sich sonst noch so rumtreibt. Wir verlinken das natürlich auch, dass du sie findest und ihr folgst, denn es lohnt sich. Da gibt es immer tolle Tipps. Und das digitale Marketing-Café, an dem Ganz Tag genau. der Aufnahme heute, ich bin nachher dabei, findet nämlich auch wieder
1: eins statt. Ganz genau, also das ist mein monatliches Format, wo ich jeden Monat eine Gastexpertin einlade zu einem bestimmten Thema, was rund um das Marketing äh, graviert und da gibt es einen kleinen Interviewteil, so ein bisschen wie hier im Podcast. Und danach gibt es eine, eine Frage-Antwort-Runde, wirklich wie in einem französischen Café an der Seine in Paris.
0: Sehr schön.
1: Und da könnt ihr dann der Gastexpertin und mir Fragen stellen. Und das Ganze ist vollkommen kostenlos, findet einmal im Monat statt. Und das ist auch ganz schön, um sich mal ein bisschen kennenzulernen. Super. Und Sonja, merci de tout cœur für dieses schöne
0: Gespräch. Und auch ich konnte sehr viel für mich mitnehmen. De c'était un grand plaisir. Ähm, und wir sehen und hören uns. Und wenn dir das heute gefallen hat, dann empfiehl's doch gerne weiter. Ähm, auch auf den sozialen Medien. Sag den Leuten, hört mal rein. Ihr sucht ein Team, dann geht zu Florence. Ähm, und natürlich freue ich mich auch immer, wenn ihr mir eine Bewertung hinterlasst. In diesem Sinne, danke, dass du da warst, Florence. Danke, dass du zugehört hast, der du da am. Podcast draußen bist und ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest, wenn es heißt How to Impress, souverän und selbstbewusst auftreten von und mit mir, Sonja Gründemann. Au
1: revoir. Au revoir.